1: Hoy les traigo a Oscar Figueroa. Oscar nos ha hecho llorar de emoción y de alegría. Es uno de los seis medallistas colombianos que ha tenido la oportunidad de doblarse en medalla. Ustedes saben lo que es por encima del mundo, la magnitud del mundo, que un hombre como este nos regale tantas emociones. Además, es una persona sencilla, querida, un profesional. Está a dos semestres de determinada de administración de empresas y una serie de historias bonitas que durante los próximos minutos vamos a compartir con él. Oscar, gracias por acompañarnos y bienvenido a Radio Polis.
0: Muy buenos días, don William. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, he tenido la oportunidad de entrevistar personajes muy destacados gracias a mi carrera de periodista, pero siento un orgullo tan inmenso sentarme al lado tuyo y saber que cuando te veíamos en televisión todo el país se conmovía y hacía yo creo que más fuerza que tú. ¿Cómo dominas ese momento, esa tensión cuando hay tanta presión y sabes que el mundo entero está viéndote?
0: Bueno, a ver, realmente eh, tengo una connotación especial que a mí me gusta lo que es meditar y demás entonces en ese punto de entrenamiento psicológico también que he adquirido por eso la maestría deportiva no se adquiere tan fácil he llegado a, a, llegué en su momento a identificar una parte de concentración que es Quedar en blanco la mente totalmente, simplemente teniendo presente el juez principal que tengo al frente y escucho la voz de mi entrenador solamente. Por más público que haya en el escenario, no lo veo, no lo escucho en ese instante. Entonces eso hace la gran diferencia y solo me doy cuenta ya cuando termino la competencia finalmente del público que hay.
1: Es sorprendente porque Oscar ha tenido una cantidad de intervenciones, yo no sé si tú sabes cuántas veces te han intervenido, para, para llegar a ese dominio mental y que logres realmente superar un pasado, una historia, unas lesiones, operaciones. ¿Cuántas intervenciones en tu vida deportiva?
0: He tenido alrededor de unas siete intervenciones, cuatro de rodilla, una de columna lumbar, una de columna cervical y una de hombro mango rotador. Y cada una de ellas pues, ha, me ha marcado, pero ha sido positivamente. En vez de bajarme la moral antes, me la ha subido mucho más. Y pienso que allí está la clave del éxito, en esa persistencia, en ese conocimiento personal que uno mismo adquiera.
1: ¿Cuándo nació la ilusión de una medalla olímpica?
0: Nace en el año 2000 cuando María Isabel Urrutia obtiene la primera apreciada en Sydney. Desde allí yo dije, no, pues yo también tengo que ser campeón olímpico, porque yo pensaba solamente en ir a los mundiales. Pero no. en ese momento que María lo tiene esa medalla, yo digo, no, pues yo tengo que ir también a los Juegos Olímpicos y ser campeón olímpico.
1: ¿Qué es lo que más recuerda de
0: su niñez? Lo que más recuerdo de mi niñez, no, el campo 100%, la vida en el campo es una belleza, se vive muy tranquilamente, la comida es muy sana. Eh, la armonía, la energía de la naturaleza es inigualable, incomparable.
1: ¿Pensó en otro deporte distinto al terapia?
0: Bueno, estuve practicando fútbol, acompañaba a mis hermanos a entrenar y ahí me metía, pues la verdad no soy hombre de fútbol, pero pues para ocupar el espacio y tiempo libre que tenía, lo, lo hacía, practiqué karate, practiqué natación, eh, practiqué atletismo, corría lo que era 800, 400 y 100 metros me, De hecho me iba muy bien Pero bueno, eh, finalmente no, levantamiento de pesas Levantamiento de pesas fue fue mi, mi deporte ya definitivo Por el que dije, no, por este lado es Y con este es el que tengo que hacer mi estilo de vida
1: ¿Frustrado cuando lo recibieron en el ejército?
0: Eh, pues no frustración del todo De pronto un poco sí decepcionado Porque más bien eh, Me escondieron los documentos Yo ya tenía beca y todo para estudiar En la Universidad la Nueva Granada La General la, En la Escuela de Oficiales Mi General Ospina me había dado la beca Y demás Y me escondieron los documentos en el batallón O no sé qué habrá pasado El caso es que nunca me llegó la respuesta Solo la recibí un mes, 21 días después entonces, pues fue bastante decepcionante esa parte. Pero a los siete meses que es su campeón del mundo, entonces eso lo lo, lo lo reconfortó allí. Y no, seguí más motivado antes.
1: ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho? Es que una locura que usted diga, yo me metí a hacer eso, Dios mío.
0: <risa> no, yo pienso que en el 2015, en el campeonato del mundo en Houston. Y fue una locura haberme le metido a 180 kilos de envión, puesto que pues, tenía esas dos hernias lumbares allí en la columna. Y después yo me decía, Dios mío, definitivamente el poder mental mío es, es, es muy grande, porque cometer una locura de esa, pues cualquier persona no hace eso.
1: Es cierto que estaba preparado para... 280 kilos ahora
0: recientemente en Río. Sí, nosotros estábamos preparados para 187, 190, eso estábamos haciendo. Pero al ver pues, la lesión del, del competidor de China que queda por fuera, porque el acérrimo rival era él, y esa iba a ser la competencia directa. Entonces al ver que él sale eliminado, pues cambia a mi entrenador la estrategia, me dice mi hijo, eh, China no va. Cambiemos la estrategia, vamos con lo mismo, pero vamos ahora con el de Indonesia, con Iriguan Yo le digo, no, listo, no hay problema, entonces bajémosle a las salidas Porque nosotros íbamos a salir en 178 Entonces le bajamos a 172 porque de igual manera ya le íbamos cogiendo dos kilos a, al de Indonesia en el arranque Entonces él salió en 172, nosotros también, a él le sumaba 314, 312 y a mí me sumaba 314 entonces, como ya íbamos, teníamos esa gran ventaja, había que obligarlo a él siempre a que él pusiera el ritmo de la competencia. Ya,
1: llega ese momento de gloria, las lágrimas salen en sus ojos, el país emocionado y temblando, y usted pone sus zapatos al lado, ¿sabe que lo único que no le creo a Oscar es de los zapatos? Con esa fortaleza suya, con esa vitalidad, con las operaciones, con su poder mental, yo creo que tenemos Oscar para rato. <risa>
0: No, sí, en ese momento, eh, pues yo había pensado ya hace un tiempo, yo tenía claro mi retiro en Río, yo dije, esta es mi última Olimpiada y ya me voy a dedicar a mi propia empresa, a mis hijas, a mi negocio, y, y pues por eso hice el acto, como lo hacemos todos los grandes cuando nos retiramos, poner mis botas allí, en el escenario, pero pues ya después de unos días... Eh, recapacité realmente con esa fortaleza mental y la maestría deportiva que tengo Tengo mucho para rato y mucho para hacer en este nuevo ciclo olímpico Y lo, y lo replanteé nuevamente y voy para Tokio 2020 Seguro, estamos seguros, <risa> Dios quiera Si tuviera
1: Oscar la posibilidad de llevar su vida a una película, ¿cómo se la imaginaría?
0: Eso, hombre, la verdad no he tenido, o esa.
1: Sería de muchos sacrificios, o sea, me imagino.
0: Sí, pienso que sí, sería eh, un poco, un poco eh, de drama, mucho drama en algunos aspectos, sí. pero también de mucha alegría en su momento, porque eh, así como he tenido momentos difíciles, he tenido momentos de gloria y muchas alegrías.
1: ¿Con qué frase se identifica?
0: Eh experiencia y excelencia.
1: ¿Cuál es la mejor anécdota de su vida? O Esa que nunca se le va a olvidar.
0: <risa> Mestre, a ver, no es que han sido tantas, tan buenas. <risa> sí, gracias a Dios. Eh, tengo muy, muy buenas anécdotas. Pienso que la, la anécdota que nunca se me va a olvidar es Beijing 2008. Mm. En Beijing 2008 estuve a punto de quedar cuadrapléjico por una lesión que tuve en las cervicales c 6 y 7. Y en ese momento todo, todos me dieron por desahuciados, como, tanto como el Deporte Nacional, el Comité Olímpico, la misma prensa, fui muy mal juzgado en ese momento por la prensa. Y yo simplemente lo que hice fue quedarme callado, eh, hacer una autoevaluación de toda mi vida, de qué quería realmente, cómo lo iba a conseguir. Y desde entonces inicié a trabajar en ello. Eh, iniciando así en el año 2009, el primer semestre, inicié a estudiar definitivamente administración de empresa. Yo dije, esto es lo que me gusta, porque ya traía una experiencia trabajando con el bien raíz. Entonces ya traía esa experiencia y ese conocimiento económico en esa área. Y dije, no, yo voy a estudiar administración de empresa, voy a tener mi propia empresa. Y inicio en ese mismo semestre a hacerlo, de igual manera también inicio a trabajar muy fuerte eh, con otra perspectiva desde el ámbito técnico. Eh, hice las exigencias en, en la parte técnica y fue difícil, fue muy difícil concientizar a la a la dirigencia deportiva de ese momento en que yo tenía que entrenar con otra persona y que tenía que tener otro trato humanitario. Y las cosas se fueron dando y desde entonces mi vida ha sido un éxito total. Entonces pienso que esa es la anécdota que no voy a olvidar, ese cambio de actitud definitiva y radical para darle el cambio a mi vida y finalmente hoy día estoy disfrutando de esa decisión que tomé.
1: ¿Tiene un héroe de la vida real o de la ficción? ¿Un héroe que diga, uy, yo me identifico con este personaje?
0: No, realmente no, 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 no lo tengo así. No, no.
1: O ¿Un rasgo de la personalidad de alguien que no acepte, que diga, no, yo, yo no me meto en, yo, yo prefiero hacer de un lado, porque me deja pensando, Oscar, de momento mismo en que se le viene la prensa encima y muchos lo cuestionan y lo critican, y usted, humilde, sencillo y trabajando. ¿Qué, qué no le llama la atención de, de, de alguna persona?
0: Eh, pienso que. Más que no llamarme la atención de una persona, es más bien como, como invitar al pueblo colombiano o algunas personas que seamos conscientes y tengamos sentido de pertenencia por nuestro país. Me explico. En Colombia teníamos un entrenador búlgaro, Gancho Karuskop.
1: Sí, que te acompañó muy fuerte eh, hasta, que, hasta que te lesionó, hasta, incluso sí, sí. su trabajo.
0: Sí, claro. ...que de hecho quedaron muchos deportistas lisiados... Ay, ay, ay. Sí, ...de esos está Roger Berrío, Jorge Huiza... ...Nubia Solís... ...está Marcela... ...está Heriberto Barbosa... ...o sea muchísimos deportistas quedaron lisiados de por bien... ...y no tuvieron que retirarse finalmente del levantamiento de las pesas... ...algunos tercos como yo... ...sobrevivimos a ese tipo de cosas, a esas adversidades... Y todo porque en su momento, pues, habían intereses personales de algunos directivos allí que habían. Y éramos forzados y obligados prácticamente porque el deporte es nuestro estilo de vida. Y es la única, el único sostenimiento económico que tenemos. Entonces, por eso hoy día yo estoy concientizando a los chicos desde muy temprana edad a que estudien, que se preparen. Y que el día de mañana, si les tocó que retirarse, tengan. Un, un, una, una herramienta para poderse desempeñar en otro ámbito y no tengan que sufrir lo que algunas generaciones sufrieron entonces como le digo en ese momento esa persona abusó muchísimo y nos, y nos ultrajó bastante y, y eso, eso tuvo muchas eh, mucha repercusiones negativas en el levantamiento de pesas entonces es por decir eh, yo invito a la gente que tengamos esa, ese sentido de pertenencia por nuestro país, por el entrenador colombiano que finalmente eran los que siempre nos preparaban y los que nos han hecho, los que nos han descubierto. Y finalmente cuando íbamos a los campeonatos mundiales era ya hechos, sí, el plato servido, entonces los méritos se los llevaban otros. Entonces en esa parte para mí era decepcionante ver ese trato con el entrenador colombiano y con nosotros mismos estar sometidos a ese tipo de situación.
1: ¿A quién le gustaría conocer, Oscar?
0: ¿A quién me gustaría conocer? <risa> eh... No, la verdad no soy así fanático no, de... De, de celebridades, la verdad que no.
1: <risa> Más bien muchas celebridades quisieran conocer al campeón olímpico, <risa> a un doble campeón olímpico. ¿Una mentira que haya dicho?
0: ¿Una mentira que haya dicho? Eh, no, pocas, la verdad es que... Eh, mentiras así regularmente, ¿no? ¿Piadosas? Sí, piadosas, de pronto, en, en su momento, uno de novio con alguna chica, <risa> pero de resto, no, siempre... Eh, precisamente eso es lo que me ha caracterizado y, a, y, y he sido mi posición y mi carácter, como me han conocido siempre, soy muy directo y muy franco, no puedo quedarme callado frente a una situación que me incomode. Siempre voy a decir la verdad y lo voy a decir de frente. Entonces, por eso no sé si sea un defecto o una virtud.
1: No, una virtud, no te para menos duda. Eh, un lugar en el mundo que te haya gustado, que quisieras conocer, donde, donde quisieras estar y crees que podrías ser feliz.
0: Eh, a, a ver, que quisiera Quisiera conocer Quisiera conocer Venecia Me gustaría conocerlo eh, Pero definitivamente Donde soy feliz Y, y que quiero seguir conociendo Es, es Colombia Es Colombia eh, La pregunta aquí en Colombia es que ¿Qué no tenemos? ¿Qué es lo que no nos hace falta? Aquí en Colombia tenemos de todo Todo, todo lo que queramos Es cuestión de tener ese sentido de pertenencia que les digo, empaparnos más de nuestro país, querer más a nuestro país, realmente yo le he dado la vuelta al mundo más de siete ocho veces y entre más conozco culturas, más conozco eh, personas y demás en, en, en el mundo, más quiero mi patria, porque es que lo que tengo aquí no lo voy a conseguir en otra parte del mundo.
1: ¿Cuál es el tesoro que más aprecia Oscar?
0: Eh, hoy día mis dos hijas. ¿Qué edades tienen? Eh, tres y dos años.
1: ¿Chatea de vez en cuando? ¿Con quién chatea?
0: No, chateo más bien poco. ¿Sí? Chateo, sí, soy... Ahora en esta... En esta hace un año para acá es que he venido siendo un poco más activo en las redes sociales. La verdad es que soy más... Eh, eh, siempre he sido bastante apático a las redes sociales. Por el tema de la privacidad y demás, ya que finalmente, pues privacidad allí no hay.